0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Maike Albat.
1: Guten Tag. Wie wir mit dem Leben umgehen, wie mit dem Sterben und welchen Wert wir beiden beimessen, das treibt vermutlich jeden von uns um. Zusätzlich stellt uns die alternde Gesellschaft vor ganz neue Herausforderungen. Um einen würdigen Umgang mit diesen existenziellen Fragen geht es heute in der Lesart, wir erfahren etwas über das Recht auf Demenz, denken darüber nach, was es heißt, gebrechlich zu sein, erörtern die Diskussion über Sterbehilfe und hören, wie angesichts des Endes plötzlich eine ganz andere Nähe zwischen Eltern und Kindern möglich ist. Der Rechtswissenschaftler Thomas Klee, Professor an der Evangelischen Hochschule Freiburg und seit vielen Jahren mit Gerontologie befasst, umreißt sein Anliegen schon im Titel seines neuen Buches »Recht auf Demenz«, ein Plädoyer heißt es. Warum plädieren Sie denn für das Recht auf Demenz, Herr Klee? Das klingt ja so, als wäre irgendjemand gerne dement und bekäme es dann verboten.
0: So könnte man denken. Und es gibt ja in der modernen Gesellschaft kaum etwas, was man sich weniger wünscht, als an einer Demenz zu erkranken. Das ist geradezu das Schreckgespenst einer modernen, auf Leistungsfähigkeit hin ausgerichteten Gesellschaft. Insofern lade ich etwas provokativ ein, dieses Recht auf Demenz anders auszurichten und letztlich philosophisch herzuleiten. Wir haben keine Pille gegen die Demenz. Wir können Demenz nicht heilen. Wir müssen akzeptieren, Demenz ist... Ein Weg aus dem Leben. Und wenn nun Demenz nicht heilbar ist, müssen wir mit Demenz leben lernen als Betroffene, als An- und Zugehörige, aber eben auch als Gesellschaft. Und wenn Demenz eine Lebensform ist, dann gibt es eben auch ein Recht auf diese Lebensform, auf ein Leben mit Demenz. Und was heißt das in einem Sozialstaat? Was heißt das in einem Staat, indem wir darum ringen, dass es alle Bürgerinnen und Bürgern gut geht, dass sie die Bedingungen guten Lebens vorfinden, dann haben wir die Bedingungen dafür zu schaffen, dass ein Leben mit Demenz ein würdevolles, ein gutes sein kann. Das meine ich mit einem Recht auf Demenz.
1: Sie haben ja angedeutet, dass es auch eine Art von Bereicherung sein könnte, wenn Menschen, die dement sind, einfach anders reagieren auf unsere sehr effizienten Strukturen. Können Sie uns ein bisschen erläutern, Herr Klee, wie das Zusammenleben gelingen könnte mit dementen Menschen?
0: Nun, Menschen mit Demenz, sie sind ja nicht von Sinnen, wie man so sagen könnte, in einem umfassenden Verständnis dieses Wortes. nicht. Wir diskriminieren Menschen mit Demenz, wir stigmatisieren sie, als wäre mit ihnen wie im Sinne eines Pflegefalls, auch ein Unwort unserer Zeit, nichts mehr zu machen. Im Gegenteil, Menschen mit Demenz kompensieren ja das, was sie hirnorganisch nicht mehr leisten können, gerade auch am Anfang der Erkrankung durch eine sehr, sehr hohe Sensibilität, durch eine sehr hohe emotionale Differenziertheit, durch eine Mitschwingungsfähigkeit, die sehr beeindruckend sein kann. Und wir finden auch sehr unterschiedliche Coping-Strategien, mit dieser doch sehr veränderten Lebenslage umzugehen. Humor ist im Übrigen eine ganz wichtige dabei. Und Menschen mit Demenz können uns daran erinnern, wenn es gut geht, was es heißt, das Leben in seiner gesamten Vielfalt zu erkennen, zu akzeptieren und damit zu leben. Und wir reduzieren unser Leben und Lebenssinn häufig sehr stark auf äußerlichen Erfolg auf Leistungsfähigkeit. Und Menschen mit Demenz können insofern auch Lehrmeister sein, was Leben alles heißen kann.
1: Sie sprechen an einer Stelle von Boten einer anderen Realität anlässlich des Umgangs mit der Wirklichkeit, die Demente haben. Haben Sie denn noch ein Beispiel dafür, wie das Zusammenleben idealerweise aussehen könnte?
0: Nun, ich will Demenz nicht romantisieren. Mhm. Auch die Begleitung von Menschen mit Demenz, das ist zum Teil eine sehr, sehr aufwendige und anstrengende Angelegenheit. Ich kenne es ja auch selber aus professionellen und privaten Zusammenhängen, aber auch andere Lebensumstände können schön schwierig sein und uns kommt immer darauf an, auch das in solchen Situationen zu erkennen, die uns zunächst mal als belastend vorkommen, was sie uns über das Leben lehren können und da können in der Tat auch Menschen mit Demenz Lehrmeister sein. Ein Beispiel aus meiner Forschungstätigkeit, wir haben neue Wohnprojekte, Wohnform für Menschen mit Demenz evoluiert, sie auch selbst mitentwickelt und eine Mitarbeiterin von mir saß, denn in einer Beobachtungssituation in einer solchen Wohnform hatte gerade ihren Vater verloren und beobachtete eben die dort lebenden schweren Demenzerkrankten Personen. Die kannten sie zum Teil schon von der Beobachtung und dann sprach eine Frau, eine schwer an Demenz erkrankte Frau, meine Mitarbeiterin an und sagte, sie sehen aber heute traurig aus. Mhm. Und sie hatte seit Monaten kein Wort mehr gesagt, nicht? und da erkennen sie, von wegen Botschaft aus einer anderen Welt, hier nehmen Personen etwas wahr, was wir gar nicht wahrnehmen, dass sie es wahrnehmen, und erreichen eine authentische Wahrnehmung die wir Ihnen häufig gar nicht mehr zutrauen. Das lehrt uns im Übrigen, dass wir sehr, sehr sensibel sein müssen im Umgang mit Menschen, mit Demenz. Wir dürfen nicht über sie reden. Wir müssen mit ihnen leben und reden und kommunizieren.
1: Das ist die Selbsteinschätzung vielleicht, die dann auch bei Dementen da noch ins Spiel kommen könnte. Gibt es darüber eigentlich Untersuchungen? Also Sie haben ja jetzt einen Fall geschildert, da zeigt sich, wie sensibel eine demente Frau auf Schwingungen reagiert hat. Gibt es Aussagen über Lebensqualität von Dementen?
0: Durchaus. Nicht Wir haben systematische Forschungen über das, was Lebensqualität von Menschen mit Demenz heißt. Mein Kollege Andreas Große aus Heidelberg, hat viel dazu geforscht, ein eigenes Instrument entwickelt, Hilde heißt das Heidelberger Inventar zur Messung von Lebensqualität bei Menschen mit Demenz. Und hier schaut man sich an, wie Menschen reagieren auf bestimmte Umwelteinflüsse, wie sie reagieren auf pflegerische Situationen, auf soziale Situationen und kann dann, so wie wir das auch als in Anführungsstriche gesunde Menschen bei uns sehen und empfinden und auch messen können, schauen gibt es Anzeichen von Glück, von Freude, von Angst, von Schmerz. Und wenn wir dies in einer systematischen Weise auch bei Menschen mit Demenz betrachten, dann können wir feststellen, dass gerade auch Menschen mit Demenz viele Zeichen von Zufriedenheit, von Glück, von Lebensqualität signalisieren. Das heißt, ein Leben mit Demenz kann auch glückliche Momente Glückszustände, Lebensqualität beinhalten. Und wir sollen ja gar nicht meinen, dass Glück ein Dauerzustand ist. Und diese Momente, aber auch so etwas wie Zufriedenheit und Gelassenheit kann auch gerade bei Menschen mit Demenz entstehen, wenn denn die Rahmenbedingungen stimmen. Im
1: Schlussteil Ihres Buches, Thomas Klee, gibt es verschiedene Fallgeschichten. Da tauchen Interviews auf mit Angehörigen. Das hat mir besonders gut gefallen. Welches sind denn die dringendsten Probleme aus Ihrer Sicht? Was sollten wir tun?
0: Nun Zunächst einmal geht es in der Tat so etwas wie ein Recht auf Demenz zu akzeptieren und sich mitverantwortlich dafür zu fühlen und zu zeigen, dass wir Menschen mit Demenz und ihre An- und Zugehörigen nicht alleine lassen, uns nicht zurückziehen. Wir dürfen Menschen mit Demenz nicht ausgrenzen. Das haben wir jetzt unter Corona-Bedingungen in dramatischer Weise getan. Und Freunde, Angehörige, Nachbarn, Kollegen, Vereinsmitglieder, die an einer Demenz leiden, sie bleiben unsere Freunde, Vereinsmitglieder und unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und wir haben sie als unsere Mitmenschen und Mitbürger auch anzusprechen und dürfen sie nicht gewissermaßen in die Bedeutungslosigkeit verschieben. In unserem Alltag sollten sie in irgendeiner Weise vorkommen. Nicht? Das ist, denke ich, sehr wichtig. Als zweites ist ganz wichtig, dass wir selber nicht, auch als An- und Zugehörige, die sich in Verantwortung für unsere uns nahen Menschen fühlen, dass wir uns nicht zumuten, das alleine zu meistern zu wollen. Damit überfordern wir uns. Wir müssen die Verantwortung für die Sorge auch um Menschen mit Demenz teilen untereinander, zwischen professionellen zwischen Angehörigen, unter Freunden, mit Ehrenamtlichen. Nur in dieser Weise, in dieser geteilten Verantwortung, werden wir entsprechend gute Bedingungen für alle Beteiligten finden. Überforderung führt dann auch zu Gewalt. Auch das sind Phänomene, die wir immer wieder auch in der Begleitung von Menschen mit Demenz äh, sehen können. Und wir müssen die Verantwortung des Staates, seine Vorleistungspflicht für entsprechende Infrastrukturen einlösen und bitte nicht nur Heime. Heime sind die teuersten und personalintensivsten Einrichtungen. Die können gut sein, aber wir müssen im Wesentlichen investieren, dass Menschen dort, wo sie jetzt leben, die Bedingungen vorfinden, die sie für ein gutes Leben mit Demenz brauchen. Und da sind Investitionen gefragt in unterstützende Dienste, in fachliche Begleitung, in Tages- und Nachtpflege etc. pp. Und hier gibt es sehr viel Kommunen, die das wunderbar machen. Aber es gibt leider auch viele Regionen, wo die Infrastrukturverantwortung nicht eingelöst wird. Wir haben keine gleichwertigen Lebensbedingungen für Menschen mit Demenz in Deutschland. Und das darf so nicht sein und bleiben.
1: Es gibt also viel zu tun. Vielen Dank, Thomas Klie. Recht auf Demenz, ein Plädoyer, heißt sein Buch. Erschienen bei Hirzel 172 Seiten für 18 Euro.
0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
1: Vor gut einem Jahr hat das Bundesverfassungsgericht ein überraschendes Urteil zur Sterbehilfe gefällt. Es erklärte den Paragraphen 217, der die geschäftsmäßige Beihilfe zur Selbsttötung unter Strafe stellt, für verfassungswidrig. Juristisch betrachtet könnte Sterbehilfe also einfacher werden. Seither gibt es heftigen Streit. Mit den komplexen ethischen Aspekten beschäftigt sich der deutsch-niederländische Philosoph Jean-Pierre Wils in seinem neuen Buch und er formuliert schon im Titel des Bandes eine Frage. Sich den Tod geben? Suizid? Eine letzte Emanzipation? Stefanie Müller-Frank hat das Buch gelesen. Wie verläuft die Debatte über Sterbehilfe denn in Deutschland und wo positioniert sich Jean-Pierre Wils?
2: Ja, mein Eindruck ist, dass die Debatte in Deutschland stark polarisiert geführt wird. Also das Thema ist extrem moralisch aufgeladen ja, und das nicht erst seit dem Urteil im Februar 2020. Ähm, jetzt mal so ein bisschen verkürzt gesagt, äh, sind da auf der einen Seite die, die fürchten, dass mit einer Liberalisierung gleich das christliche Abendland untergeht und auf der anderen Seite so die Befürworter die Sterbehilfe quasi als letzten Akt der Selbstbestimmung verstehen. Beides ist ja recht überspitzt und da ist es sehr wohltuend, dass Jean-Pierre Wills in seinem Buch zu etwas mehr Innehalten und Demut auffordert angesichts unserer Ziele und Anliegen. Und was, denke ich, spannend ist zu wissen, Jean-Pierre Wills, der ja als Philosoph in den Niederlanden lebt, der hat sich lange für eine Liberalisierung der Sterbehilfe eingesetzt. Und trotzdem hat er jetzt hier ein sehr nachdenkliches, skeptisches Buch geschrieben, das zur Umsicht mahnt angesichts des jüngsten Urteils. Wie äußert sich der Autor denn zum konkreten Urteil des Bundesverfassungsgerichts? Hat er dazu eine Meinung? Ja, er hält das Urteil für essentiell und im Grundsatz auch für richtig. Also er sagt, wenn jemand die freie Entscheidung trifft, sterben zu wollen, dann müssen wir das akzeptieren. Aber ihm geht die Begründung zu weit. Er hält das Urteil, Zitat, für überraschend radikal. Und das liegt daran, dass das Bundesverfassungsgericht aus dem Grundgesetz sogar ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben ableitet. Ja, mehr noch. Es lässt keine materiellen Kriterien gelten, die die persönliche Autonomie einschränken könnten. Was sind jetzt so materielle Kriterien? Wir kennen das aus den Niederlanden und aus der Schweiz, wo ja die Liberalisierung schon weiter fortgeschritten ist. Da muss trotzdem jemand unheilbar krank sein oder ein unerträgliches Leiden haben, um Sterbehilfe in Anspruch nehmen zu können. Und das Bundesverfassungsgerichtsurteil geht jetzt noch darüber hinaus. Es sagt, dass das Recht auf Sterbehilfe gerade nicht auf bestimmte Ursachen und Motive beschränkt sein darf, sondern in jeder Lebensphase besteht. Und das führt laut Wills Einschätzung dazu, dass eigentlich sich die Sterbehilfe in Deutschland liberalisieren wird. Und welche konkreten Folgen hat nach
1: Wilds Einschätzung diese Liberalisierung der Sterbehilfe in Deutschland, von der Sie schon
2: sprachen, Frau Müller-Frank? Also er glaubt, dass eine Liberalisierung dazu führt, dass sich die Sterbehilfe enttabuisiert, also dass es mehr Menschen auch in Anspruch nehmen werden und dass damit der assistierte Suizid letztlich normalisiert wird. Und das sieht er sehr kritisch. Ja, er warnt sogar vor, vor einer solchen Entwicklung und das hat mehrere Gründe. Zum einen glaubt er, dass ein selbstgewählter Tod nie normal sein kann und auch die Ausnahme bleiben sollte, weil er einfach immer verstörend ist und mit viel Leid verbunden ist. Nicht nur für die betroffene Person selbst, sondern auch für das soziale Umfeld. Dann glaubt er, dass wenn Sterbehilfe so als normale Option gilt, dass das auch zu viel Druck führen kann bei den alten und kranken Menschen, weil sie ihren Angehörigen nicht zur Last fallen wollen und deswegen eine Sterbehilfe wählen. Und er macht auch das Argument, dass er einen Leistungsdruck dahinter sieht. Also er glaubt, dass es da noch so eine Selbstoptimierung sogar noch im Sterben vorliegt. Also wenn wir nichts dem Zufall überlassen wollen, selbst den Tod nicht. Wie überzeugend sind denn diese Befürchtungen? Würden Sie seine Einschätzung teilen, dass jetzt auch diese letzten Dinge von Leistungsdruck überfrachtet werden? Ja und nein. Also zunächst einmal muss ich sagen, der Eindruck, der bei meinen Recherchen entstanden ist, also ich habe viele Interviews auch geführt zum Thema Sterbehilfe mit Sterbewilligen, dass eigentlich genau abgeklärt wird, ob jetzt so ein Sterbewunsch unter Druck entstanden ist. Ich habe es eher erlebt, dass die Angehörigen und vor allem auch die medizinischen Strukturen jemanden eher nicht sterben lassen wollen. Aber es ist ja doch ähm, nicht so weit weg und, und leider auch vorstellbar, dass sich Alte und Kranke in unserer Gesellschaft nutzlos und abhängig fühlen und keine Kosten verursachen wollen. Und zum Zweiten, der Punkt, der, der Jean-Pierre Wills äh, in dem Buch sehr wichtig ist und den er auch eindrücklich beschreibt, ist, dass allein dadurch, dass so eine Option auf Sterbehilfe besteht, dass sich dadurch unsere Sicht aufs Lebensende zwangsläufig verändert. Und das teile ich. Also... Wenn es nicht mehr selbstverständlich ist, weiterzuleben, sondern das eine bewusste Entscheidung ist, dann kann es ja durchaus sein, dass man sich plötzlich rechtfertigen muss, wenn man trotz Schmerzen und Leiden auf einen natürlichen Tod warten will. Und jetzt könnte man einwenden, ja, das Szenario ist vielleicht etwas pessimistisch, aber dieses Dilemma, dass man auch dann eine Entscheidung trifft, wenn man sich gegen alle Maßnahmen entscheidet, also sich eigentlich nicht entscheiden möchte, das kennen wir ja schon aus anderen heiklen Bereichen, wie zum Beispiel der Pränataldiagnostik.
1: Wie fällt Ihre Bewertung aus, Stefanie Müller-Frank, Ihr Urteil abschließend? Ist es ein Band, der
2: der Debatte um Sterbehilfe einen wichtigen Impuls geben kann? Ja, unbedingt. Also gerade weil es so ein nachdenkliches, leises Buch ist. Also mir persönlich sind so ein, zwei Kapitel ein bisschen zu theoretisch, also wenn er so die ganze Geschichte des Suizids seit der Antike aufmacht oder den Begriff der Autonomie durchdekliniert, ich finde es vor allem da spannend, wo er konkret wird. Er beschreibt zum Beispiel die Dynamiken in den Niederlanden, dort wird ja darüber diskutiert, ob es nicht reicht, wenn jemand findet, er hat sein Leben vollendet und möchte einfach sterben und da können wir sehr viel von lernen. Also was es bedeutet, wenn die Liberalisierung von Sterbehilfe schon zum Alltag gehört. Also alles in allem, finde ich, ist es ein wichtiges und zeitgemäßes Buch für die Diskussionen, die uns jetzt bevorstehen und sollte zumindest jeder kennen, der im Bundestag sitzt und jetzt über das neue Gesetz zur Sterbehilfe mitentscheidet. Sagt Stefanie
1: Müller-Frank über das Buch von Jean-Pierre Wils: Sich den Tod geben, Suizid, eine letzte Emanzipation? Erschienen ist der Band bei Hirzel, 200 Seiten für 20 Euro. Vielen Dank. Gern.
0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
1: Über das philosophische Für und Wider von Sterbehilfe haben wir vorhin schon gesprochen. Jetzt reden wir über ein Buch, dessen Verfasser vor einem Jahr gestorben ist. Tilman Jens, Autor und Reporter. Sein Tod war eine bewusste Entscheidung und sein Buch aus dem Nachlass erzählt von der Freiheit zu leben und zu sterben, so verspricht es zumindest der Titel. Christian Rabhansel hat es gelesen. Tilman Jens, also, das ist der Sohn von Walter Jens, einflussreicher Literaturkritiker, charismatischer Lehrstuhlinhaber, Präsident der Akademie der Künste und der ebenso eindrucksvollen Schriftstellerin Inge Jens. Liege ich da richtig?
3: Genau der, Tilman Jens. Jens, radikaler, intellektueller, auch er selber, Fernsehjournalist. Einer, wo man wirklich dieses abgenudelte Etikett des Schonungslosen passt. Er hat weder anderen noch sich selber geschont. Also nur ein Beispiel. Er ist damals ja für eine Reportage nach dem Tod von Uwe Jonsson in dessen leerstehendes Haus eingestiegen. Also das ist eine typische tillmann Jens Nummer. Und sehr aufwühlend damals auch sein Buch über die Demenz und den Tod seines Vaters. Das hat viele echt verstört, weil er so aus dem Privatesten berichtet hat und wie brutal er auch geschrieben hat. Na und jetzt das Buch, die Freiheit zu leben und zu sterben, das ist ein Buch über sich selbst, über sein Leben am Limit, muss ich sagen, über seine Weigerung Grenzen einzuhalten und ich finde es wirklich so, eine, so, ein, so ein Bericht über eine Selbstzerstörung bis hin zum Tod eben vor einem Jahr.
1: Der Verlag hat auf den Buchdeckel geschrieben, Jens habe auf die Fragen nach dem Sterben und dem Tod so klar und deutlich geantwortet, wie es nur irgend möglich sei und mit seinem eigenen Tod ein letztes Statement gesetzt. Das klingt ja ganz wuchtig. Ist das Buch also ein radikales Plädoyer für völlige Autonomie bis in den Tod?
3: Einerseits ja, ist das da drin, weil Tilman Jens über seine eigene Diabeteserkrankung schreibt, die er so lange nicht bekämpft hat, nichts dagegen getan hat, bis sie mhm. wirklich irreversibel und tödlich war. Also äh, er beschreibt noch, wie er am Tag der Diagnose nach dem Arztbesuch erstmal essen geht und listet dann auf, Rahmsuppe mit Gurke, äh, dann eine Seezunge in geschwenkter Butter, dann die doppelte Portion rote Grütze, oh. die äh, Sahne, Vanilleeis, äh, Vanillesoße, dazu drei Schoppen Wein, dann noch ein Aquavit zur Abrundung. Also es ist wirklich so eine genüssliche Grausamkeit, wie er mit seinem selbstverschuldeten Siechtum, wie er darüber berichtet, wie er die amputierten Zähne beschreibt, die Unfähigkeit zur Erektion und wie er auch betont, ich habe da keine genetische Veranladung, sondern, Zitat, ich habe es selber verbockt. Also das, diesen Teil des Buches kann man durchaus als so eine Art Statement für ein radikal selbstbestimmtes Leben und Sterben lesen. Aber das ist eigentlich nur ein Teil des Buches, vor allem bilanziert er eigentlich, ja, sein Leben, seine eigene Streitlust, wann er sich mit wem überworfen hat, warum ihm so im Nachhinein manchmal die Schärfe vielleicht ein bisschen wehtut, aber eigentlich doch, warum er trotzdem immer Recht gehabt habe. Er rechnet also ab, ein bisschen mit sich selbst, vor allem mit anderen. Das macht er detailliert, brutal, persönlich bis ins Privateste hinein. Verliert sich dann manchmal auch so ein bisschen in Anekdoten und rechthaberischen Geschichten. Ich habe das Buch ehrlich gesagt an vielen Stellen fast wie eine wie eine traurige Selbstdemontage gelesen. Ich hätte ja angesichts des Titels etwas
1: ganz anderes erwartet. Ja, ich
3: auch. Dieser vollmundige Titel, die Freiheit zu leben und zu sterben, ich muss sagen, dieser Titel hilft dem Buch nicht wirklich in meinen Augen. Es gibt ein Vorwort und ein Nachwort von seinem Kollegen und Freund Herbert Schwan und der schreibt da auch ganz offen und ehrlich, Tilman Jens sollte eigentlich ein Buch über seine Krankheit schreiben, hat aber stattdessen ein Buch über sein ganzes Leben abgeliefert. Der Verlag hat also nicht bekommen, was er bestellt hat. Das Buch ist auch gar nicht fertig geworden, das ist fragmentarisch und dann hat sich der Verlag offenbar entschieden, das Buch als ein Buch über selbstbestimmte Sterben zu verkaufen, obwohl es das eigentlich nicht wirklich ist. Und dann hat der Verlag noch einen Vortrag über Sterbehilfe eingefügt, den hat äh, Themann Jens im Januar 2015 gehalten, das erfahren wir in der Fußnote, wo dieser Text her ist. Wir erfahren da aber nicht, dass die Gesetzeslage, die äh, Jens da anprangert, dass diese Gesetzeslage schon vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden ist. Ich erfahre also nicht, dass dieser Text veraltet ist. Mhm. Mir hat sich da beim Lesen nicht ganz erschlossen, warum das so verkauft wird, warum dieser Text da drin ist, außer dass das vielleicht so eine Verkaufsstrategie des Verlages ist, äh, diese Buchfragmente irgendwie mit einem knackigen Statement zu verkaufen über selbstbestimmtes Sterben. Das ist eine Verlagsstrategie, die dann übrigens auch noch umfasst, dieses Buch pünktlich zum ersten Jahrestag seines Suizids zu veröffentlichen. Insgesamt für mich deshalb leider ein Schaler Beigeschmack, muss ich sagen.
1: Das sagt Christian Rabhansel zu Tillmann Jens. Die Freiheit zu leben und zu sterben, ein Bekenntnis. Erschienen ist der Band bei Ludwig, 192 Seiten für 20 Euro.
0: Deutschlandfunk Kultur.
3: Lesart
1: wie leben und wie sterben wir, darum dreht sich die Lesart heute. Das Wissen um den herannahenden Tod kann auch eine neue Intensität bedeuten und der Beziehung zwischen Eltern und Kindern noch einmal eine ganz andere Qualität verleihen. So erfährt es der Journalist und Autor Jürgen Wiebeke, Moderator des Philosophischen Radios bei WDR 5, der jetzt ein Buch über seine Mutter vorgelegt hat. Sieben Heringe heißt es. Jürgen Wiebeke ist in der Lesart auf Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Guten Tag. Guten Tag. Auf dem Umschlag Ihres Buches ist ein Schwarz-Weiß-Foto abgebildet, das mich beschäftigt hat. Da steht ja. eine Mutter hinter einem sehr tief gelagerten Wagen und schaut nach unten. Denn an dem Gestell hält sich ein Kleinkind fest, das vielleicht gerade gehen lernt. Ich habe vermutet, dass Sie das sind. Was bedeutet dieses Bild denn für Sie und was sehen Sie darauf?
4: Ja, ich sehe mich selber als einen wirklich kleinen Jungen. Ich sehe meine Mutter als junge Frau. Von heute aus betrachtet würde ich sagen, sie sieht sehr gut aus. Und das Bild ja, führt in eine Zeit zurück, wo zwei Zeitebenen verschwinden. Also meine Eltern sind beide durch das Kriegsgeschehen ja sehr zurückgeworfen worden in ihrer biografischen Entwicklung. Und sie waren, was das Wirtschaftswunder angeht, bei der Teilhabe etwas hintendran, sodass wir in sehr ärmlichen Verhältnissen gelebt haben. Aber das Bild zeigt, dass ich als der Jüngste von drei Kindern es dann schon wieder ein bisschen besser hatte.
1: Was verbirgt sich denn hinter dem Titel »Sieben Heringe«?
4: Sieben Heringe bezieht sich auf eine Anekdote, die in dem Buch dann auch irgendwann sehr spät erzählt wird. Und zwar ging es darum, dass in der Zeit der Lebensmittelkarten die Familie meiner Mutter Anspruch auf sieben Heringe hatte. Und das Problem war, dass es zu den sieben Heringen nichts anderes gab. Also kein Brot und keine Kartoffeln. Und dann hat sich die Frage gestellt, was machen wir jetzt mit diesen Fischen? Und dann sind meine Großeltern auf den Gedanken gekommen, meine Mutter weit wegzuschicken zu den damals eben sehr wohlhabenden Bauern, die die Könige bei den Tauschprozessen waren, mhm. und hat dann diese sieben Heringe eingetauscht gegen einen kleinen Sack. Kartoffeln, die so lange Keime hatte, dass meine Mutter Daumen und Zeigefinger ganz weit strecken musste, um mir zu zeigen, beim Erzählen, wie lang die Keime waren. Darauf bezieht sich das. Und weil das Essen, ich glaube, nicht nur für meine Mutter, sondern überhaupt für diese Generation, die den Hunger als existenzielle Erfahrung machen musste, eine ganz große Bedeutung hat. Und deswegen habe ich gedacht, dieser Titel, Sieben Heringe, Heimer ist es das Anekdotische und gleichzeitig aber eben auch ja, ein, ein Verweis darauf, dass das Essen ein Thema ist, das diese Generation nicht so frei und genießerisch anschauen konnte, wie wir das heute tun.
1: Es hat etwas ganz Existenzielles und der Titel deutet natürlich auch auf diese Fähigkeit Ihrer Mutter hin, sich sehr gut organisieren zu können und immer etwas rauszuschlagen bei diesen Tauschgeschäften. An einer anderen Stelle sprechen Sie von Inventur. Das hat mich an das Gedicht von Günther Eich erinnert, auf das Sie, wie mir scheint, anspielen. Und das tun Ihre Eltern dann ja irgendwann. Sie blicken zurück auf das, was Sie damals hatten. Wann konnten Ihre Eltern das denn überhaupt?
4: Beide nacheinander, als das Sterben herannahte, als es ein Bewusstsein bei beiden gab, dass ihre Lebenszeit knapp wird. Mein Vater hat im Krankenhaus gelegen. Er hatte zum Glück ein Zimmer für sich alleine mit einem großen Fenster, sodass ich, während er erzählte und eben Inventur gemacht hat, was sein Leben angeht, immer hinausschauen konnte auf die dunkle Stadt mit ihren Lichtern. Und ich habe mich in dieser Situation wie in einer Höhle gefühlt, mhm. weil das so dicht war, was wir beide dort erlebt haben. Und bei meiner Mutter war es dann auch so, dass sie zum Ende hin in den letzten Wochen und Monaten wirklich keine Rücksicht mehr genommen hat auf irgendwelche, Moralvorstellungen, Tabus oder auch Rücksichtnahmen innerhalb der Familie und dann in ein sehr radikales Sprechen hineingekommen ist, was für sie eine, das konnte ich in ihrem Gesicht immer wieder sehen, sehr befreiende Wirkung hatte. Und ich würde sagen, dass das für jeden aus der Babyboomer-Generation, der ich ja angehöre, ein großes Thema ist, was wissen wir über unsere Eltern? Haben sie gesprochen, falls sie nicht mehr leben, oder haben sie nicht gesprochen? Über eigene Kindheitsmuster, hätte Christoph Wolf gesagt, über eigene Prägungen durch Nationalsozialismus, durch die Schule der Härte in autoritärer Erziehung. Und ich bin unglaublich froh, dass meine Eltern nacheinander radikal gesprochen haben und keinen Vorbehalt mehr kannten. Weil ich viele in meinem Alter kenne, die das jetzt lesen und merken, da ist eine Lücke. Das sind Fragen, die ich nicht mehr beantwortet bekomme, weil meine Eltern nicht mehr da sind.
1: Das Eindrucksvolle ist dieses sehr ungeschützte Sprechen. Und es gibt einen Moment, der sich mir sehr eingeprägt hat. Da bittet sie ihr Vater in einem Moment der großen Verzweiflung darum, ihm zu helfen, also Sterbehilfe zu leisten. Und sie verweigern ihm das. Ihr Vater hat dann noch wichtige und auch gute sieben Jahre gehabt. Woher wussten Sie, Herr Wiebeke, dass Sie sich so verhalten müssen in dem Moment?
4: Intuitiv. Allein intuitiv. Also es gibt, glaube ich, kein anderes Thema, bei dem ich, obwohl ich mich ja nun auch viel äh, mit Ethik beschäftige, vom Berufs ja. es gibt kein weiteres Thema, bei dem ich bei mir selber eine solche Unsicherheit spüre, wie bei der Sterbehilfethematik. Ich stelle an mir selber fest und betrachte das nicht als ein Makel, sondern inzwischen auch als eine Tugend, dass ich zugeben muss und zugeben kann, meine Meinung mehrmals geändert zu haben und bis heute zu schwanken. Aber das macht dann nochmal einen großen Unterschied, ob man eine Grundüberzeugung hat, ja, die so oder so ausfallen kann, wie man zur Sterbehilfe steht, oder ob man sie tatsächlich selber, nein, leisten kann ich sie nicht, aber ob man eben einen persönlichen Beitrag dazu leistet. Und da wusste ich sofort, ohne jedes Nachdenken, und dazu sind ja Intuitionen auch da, das kann ich nicht, das will ich nicht und diesen Wunsch werde ich ihm abschlagen müssen.
1: Der Journalist Jürgen Wiebeke hat ein Buch über das Lebensende seiner Mutter geschrieben, als plötzlich ganz vieles, worüber früher geschwiegen wurde, aufs Tapet kam. Warum, Herr Wiebeke, war so ein ungeschütztes und schonungsloses Sprechen früher nicht möglich? Das ist doch eigentlich auch ein großes Versäumnis, was Ihre Beziehung früher zu Ihren Eltern angeht. Bei Ihrem Vater war es ja genauso.
4: Also, Sie kennen das Buch und insofern kennen Sie auch die Härten, die dort zur Sprache gebracht mhm. werden. Die ganze Brutalität, das Ausmaß an seelischer Verwüstung, was meine Eltern als sehr, sehr junge Menschen erleben mussten. Ich glaube, wenn uns beiden dies heute passieren würde, eine ähnliche Erfahrungswucht und Erfahrungsdichte, wir würden auch erstmal lange schweigen. Ja. Weil es gar nicht anders geht. Und wenn wir Sigmund Freud fragen würden, was ist das eigentlich mit der Verdrängung, dann würde der ja auch sagen, am Anfang muss verdrängt werden, damit ein Weiterleben überhaupt möglich ist. Das Sprechen ist das Zweite, auf keinen Fall das Erste. Und wenn das Sprechen gelingen soll, dann muss es ein Gegenüber geben. Und da habe ich gemerkt, dass es dann eben schon auch ein bisschen darauf ankommt, in welcher Haltung ich höre und weiter ermutige. Und ich habe viele Situationen gehabt, gerade wenn es darum ging, meiner Mutter dabei zu folgen, was sie für Einstellungen hatte zu bestimmten Erziehungsmethoden in der Zeit des Nationalsozialismus, wie sie erzogen worden ist, welche Härten sie durchgestanden hat und auch noch als alte Frau irgendwie stolz darauf war, dass ich es mir immer verkneifen muss, während des Hörens zu werten oder sogar zu richten. Ich habe mir selber immer gesagt, während ich aufschrieb, in meine Kladde rein, als meine Mutter sprach, nicht werten, nicht werten, nicht werten.
1: Und Ihre Mutter fühlte sich dann sogar geschmeichelt, dass Sie mitschrieben. Spielte vielleicht Scham für die Versehrungen auch eine Rolle, dafür, dass so lange geschwiegen wurde?
4: Die Frage habe ich nicht gestellt. Mm. Die habe ich vergessen. ist ganz interessant, dass Sie mich darauf aufmerksam machen. Ja, weil Na, es, ich,
1: es hat sich mir so dargestellt, als habe Ihre Mutter auch eine tiefe Scham empfunden dafür, dass sie zum Beispiel nachts immer aufgewacht ist und geschrien hat. Und mm. auch für das, was sie dann erlebt hat, was sich in ihr abgelagert hat. Ja. Was hat sich denn bei Ihnen, Herr Wiebeke, abgelagert von diesem Vermächtnis der Kriegsgeneration?
4: Da ist man selber ja vielleicht gar nicht der beste Auskunftgeber. Also ich habe ja das unter anderem deshalb geschrieben, um mich auch frei zu schreiben. Das Freisprechen meiner Mutter war der Impuls, um mich frei schreiben zu können. Ich wusste auch am Anfang überhaupt nicht, dass das etwas werden könnte, was für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Und brauchte auch erstmal ein Korrektiv in der Familie und ja. <lacht> Gestalt meiner Schwester, die sehr kritisch wieder und wieder gelesen hat und geschaut hat, gibt es da etwas, was die Würde unserer Eltern verletzt. Und sie hat aber immer gesagt, nein, du musst es machen. Weil das ist ein Thema, was relevant ist für eine ganze Generation. Und was zum Ausdruck bringt, wie seelisch kaputt und zerstört eine ganze Gesellschaft war, als der Nationalsozialismus zu Ende war. Also politische Regime können wechseln, aber die beschädigten Seelen, die existieren ja fort. Und wir hatten vorhin ja schon angesprochen, warum dieses Nichtsprechen über so lange Zeit, warum dieses massive Verdrängen. Ich glaube, das hängt eben auch damit zusammen, dass alle versehrt waren und kein Gegenüber mehr hatten, um sich auszutauschen.
1: Welche markante Charaktereigenschaft Ihrer Mutter hat sich denn Ihnen nochmal neu erschlossen durch diese Gespräche?
4: Eine bestimmte Lebenstüchtigkeit, dass sie gut improvisieren konnte, dass sie in Krisensituationen auch sehr, sehr jung, als junges Mädchen, sie war mit 13, 14 schon in der Rolle für eine Familie, die überforderte Eltern hatte, sorgen zu müssen, dass der Tisch irgendwie gedeckt ist, auch in der schwierigsten Zeit des Hungers. Und diese Improvisationskunst, das hat sich am Ende ihres Lebens gepaart mit so einer Portion Schelmhaftigkeit. Sie hat dann immer verschmitzt, gelächelt, wenn sie solche Anekdoten wie die von den sieben Heringen erzählt hat. Das war eine Seite, die ich vorher so an ihr nicht gesehen habe. Überhaupt muss ich sagen, dass ich jetzt, wo sie tot ist, denke, dass wir unsere beste Zeit miteinander ausgerechnet dann hatten, als es ihr schon sehr schlecht ging. Aber immer ging es ihr gleichzeitig auch gut, weil wir gesprochen haben.
1: Und immerhin hatten Sie diese Zeit. Vielen herzlichen Dank, Jürgen Wiebeke. Sehr gerne. Sieben Heringe, Meine Mutter, das Schweigen der Kriegskinder und das Sprechen vor dem Sterben, heißt die sehr besondere Art des Abschiednehmens von Jürgen Wiebeke. Erschienen ist das Buch bei Kiepenheuer und Witsch, 252 Seiten für 20 Euro.
3: Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei
2: herunterladen. Für Android und IOS.